welcome to the Korea Herald podcast. 이번 주도 코리아 헤럴드는 여러분과 함께합니다. 혹시 저희 팟캐스트를 들으면서 직접 콘텐츠를 만들어보고 싶다는 생각을 해본 적 있으신가요? 그렇다면 팟캐스트를 가장 쉽고 빠르게 만들 수 있는 무료 플랫폼 스포티파이 포 팟캐스터를 소개합니다. 핸드폰이나 컴퓨터에서 바로 녹음부터 편집까지 다양한 배경음악과 효과음을 사용해 여러분도 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다. 애플 및 구글 팟캐스트 등 여러 다른 플랫폼에 한 번에 배포하고 관리할 수도 있어요. 스포티파이 포 팟캐스터 앱을 다운받고 지금 바로 시작해보세요. 이번 주도 코리아 헤럴드를 찾아주셔서 감사합니다. 어, 이번 주제를 맡은 디지털 혁신부의 최정윤 기자라고 합니다. And today we have our copy editor, Beth, joining us. Hi, everyone. Hi, Jongyun. Hi, Beth. It's been such a long time since we did the podcast together. I know. You've been very busy. Yes, I was. <laughs> um, it's very raining today. Um, right. So how are you feeling today? I'm feeling a little bit tired. I'm not going to lie. I've been drinking a lot of coffee these days. So I'm yeah. in a bit of a vicious cycle. <laughs> right. And we just came back from the workshop, the company workshop. Yes, in Pyeongchang. Right. So this year marks the 70th anniversary of the Korea Herald. And in celebration, we all went to the workshop together as the whole employees, like the reporters and uh, other employees in other departments. Yeah, we were at the Alpensia report, Resort. Yeah, yeah true. Did <laughs> yeah. you enjoy it? Yeah, it was very interesting experience for me because last year we had a one-day workshop mm-hmm. and it was my first time to do a overnight mm-hmm. retreat with yeah. the company. So, yeah, it was a lot of fun. How was it for you? Uh, because I was doing the MC and everything, I kind of didn't have any time to rest, but we stayed up. quite late uh, and talked and had fun but is it common in other countries like for instance in Canada to have an overnight company event yeah I mean I think it's really um, depending on the company but Mm -hmm. you know some companies do um, sponsor you know like overnight or even like weekend or even week-long retreats Mm -hmm. for company training or team building okay so it's really Case by case. Case by case. Mm-hmm. 네, 저희가 올해 코리아 헤럴드가 70주년을 맞이하거든요. 그래서 70주년을 어, 기념하기 위해서 회사에서 전사적으로 워크샵을 평창으로 다녀왔습니다. 그래서 그런 얘기를 잠깐 베스랑 나눠봤습니다. 어, 이번 주에 저희가 준비한 기사는 역시나 두 개인데요. 첫 번째는 계속해서 문제가 되고 있는 이 교권 관련한 어 도대체 무엇이 항상 존경받던 선생님들을 이렇게 어 어려움으로 몰아 넣었는지를 다룬 기사이고요. 또한 기사는 이제 어 단식에 들어가서 병원으로 갔던 이재명 대표와 관련해서 어 한국 정치에서 단식이 갖는 의미 그리고 왜 이게 시작됐는지 이게 어떤 의미를 가지고 있는지를 다룬 기사를 한번 가져와 봤습니다. 그러면 첫 번째 기사 먼저 읽고 단어 보시도록 하겠습니다. What drove Korea's once revered teachers to despair? For Kim, a retired teacher in her late 60s, teaching was one of the greatest gifts of her life. Recalling students' laughter and small parties in classrooms, celebrating Teachers' Day every year, she was a teacher who was revered and appreciated by both students and parents. However, 
When Kim visited a memorial altar for a Seoul elementary school teacher who took her own life on September 4th, she lamented at how different schools have become and how the teaching profession, widely revered in South Korea for many previous generations, has fallen into disarray. The recent back-to-back -back deaths of teachers by apparent suicides have laid bare the dark reality of schools, where educators are not only losing respect from students and parents, but also control of their classrooms. Including the 23-year-old teacher at Soi Elementary School in Seoul, three others in Daejeon, Gunsan, North Jeolla Province, and Ujeongbu, Gyeonggi Province, took their lives in the last two months, sending shockwaves through the education community. The deceased teachers had all grappled with high volumes of work and students bringing challenging behavior to classrooms that led to severe stress, according to reports. They were also heavily pressured by aggressive parents who complained about everyday classroom matters, along with parents' threats of reporting them for child abuse. Thank you so much, Beth. This is an article that gives one like a lot, a lot of thoughts. 어 조금 무거운 기사인 것 같기도 한데요. 저희 그 청취자분들이 어 다들 각자 어린 시절에 선생님들에 대한 기억이 다들 다르실 거예요. Uh, when I was like in middle school, I remember uh, my friends in classroom. They were like teasing the teacher because mm. uh, the teacher couldn't give punishments. Mm. They were kind of like teasing, challenging the teacher, uh, giving her a hard time to educate. So I have that memory. Um, I think the authority of teachers have you know changed over time, especially when in 2010, uh, the education ministry banned all types of disciplines. Um, how do you see it as a foreigner, like um, about the situation and overall? Yeah, you know, obviously I want to be very careful when I speak about this issue because it's very complicated and mm -hmm. there are very, like, a lot of sides to it. Um, right. I think that um, I do sympathize with the teachers because um, they are asking for greater uh, privacy mm -hmm. and respect for their, you know, personal time. Right. Um, for example, I know that one of the reasons um, teachers are protesting is because parents have access to their personal phone numbers, mm -hmm. you know, and like right. their mobile phones. And mm. sometimes they get called or text messages at all hours of the day, right. which is something that um, in Canada, where I grew up, we, you know, that's unheard of. Mm. Like if a parent really, you know, a parent would only contact the teacher directly at their personal number in case of real emergencies. Mm -hmm. And um, usually in all other times, um, the parent would have to contact the school office first right. in order to get in touch with the teacher. Right, right. Yeah, so that part mm. I really think should change um, mm. just from my perspective. Yeah. Beth가 방금 말씀해 주신 것 중에 이제 이 상황을 전반적으로 지켜보면서 가장 놀라웠던 거는 학부모들이 선생님의 개인적인 연락처에 디렉트한 액세스, 그 번호를 알았다는 게 되게 충격적이었다고 합니다. 베스가 온 캐나다에서는 만약에 학부모가 교사한테 연락을 취할 때는 정말 위급한 상황이 아니고서는 대체로 학교 어떤 사무실을 통해서 연락을 취하는 게 정상이라고 
했기 때문에 그런 사회에서 자랐기 때문에 이 부분이 제일 충격적이었다고 얘기를 해줬고요. 어, 역시 베스도 이게 어떠한 얘기를 첨언하기에 조금 어려운 주제지 않을까라는 생각을 한다고 말을 해줬습니다. 어, 여러분들은 이 주제에 대해서 혹은 어, 여러분들이 경험한 뭐 선생님들 교권에 대한 변화는 어땠는지도 댓글로 남겨주시면 다 같이 얘기를 한번 해보면 좋을 것 같다는 생각을 합니다. 네, 그러면 우선 첫 번째 문단의 첫 번째 단어부터 살펴보겠습니다. 어, 이 despair이라는 단어는 그 타이틀에도 나왔죠. Uh, what does despair mean, Beth? Um, so despair means deep sadness and confusion. Um, usually a mixture of the both. Um, mm-hmm. So it's you know you can't just simply say it means sadness. It mm-hmm. just it it's got it this nuance of um, confusion and chaos as well. Oh, right, right. So despair라는 단어는 어떻게 보면 이제 슬픔이라는 감정에 속하는데 단순히 슬픔이라고 하기에는 더 많은 복합적인 어, 뉘앙스를 가지고 있다고 합니다. 어, 슬픔 그리고 혼란, 혼돈 그런 카오스가 복합적으로 들어가서 깊은 절망 혹은 어쩔 때는 체념이라는 단어로도 쓰이곤 합니다. Uh, it can be used as a verb as well, right? Yes. So mm-hmm. You can say I despaired at the death of my friend, meaning mm-hmm. yeah, you um, fell into the state of despair. Right. Despair이란 단어는 절망, 체념 이렇게 명사로도 사용할 수 있고 절망하다, 체념하다라는 어, 동사로도 사용할 수 있습니다. 그러면 타이틀에서 What drove Korea's once revered teachers to despair? 이라고 하면 은 어, 한국의 once revered 했던 선생님들을 무엇이 바로 절망 혹은 체념으로 이끌었나 drove 그렇게 만들었나 라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 여기서 once revered 이라는 단어가 있고 문단에서도 나오는데요. What does revere mean? Yeah, so in the headline, um, revered is used as an adjective. Mm-hmm. It means deeply admired or respected. Mm-hmm. Right. And in the first paragraph, who was revered and appreciated means um, is, it's a verb and it means who was respected or admired or highly regarded. Mm-hmm. 뭐 방금 시느님을 다 말씀을 해주셨는데 respect, admire이라고 하면 은 존경하다. 어, 또 어떨 때는 숭배하다라고도 써서 idolize라는 뜻도 쓰나요? Yeah. 가면, 네. Yeah, yeah. It, it also has. It can be used in a religious context as 음. well. Like you revere, you know, the Lord or something. Um, 음, right. Yeah. yeah. 뭐 종교적인 컨텍스트에서도 뭐 신을 숭배한다라고도 쓰지만 대체로 이 문단과 이 맥락에서는 존경받다. 종, 한때는 존경받았던 선생님들을 무엇이 바로 이런 절망 혹은 혼돈으로 이끌었는가라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 어, 두 번째 문단으로 넘어가 볼게요. 여기서는 lament라는 단어가 있는데요. 어, 기사를 읽으시면서 몇번 마주치셨을 수도 있는 그런 단어입니다. lament 무슨 뜻인가요? It means to mourn or to grieve um, or to um, weep for something. Yeah, so basically. Uh, feel some deep sadness mm-hmm. about something. Um, yeah, usually it's um, used in context of someone's death, actually, or mm-hmm. or illness. Um, mm-hmm. But it could also mean, yeah, whenever there's like a very sad situation. Right. So you mentioned whip, uh, mourn. Mm-hmm. Um, to mourn or to grieve. To um, grieve, right. Yeah. 
To grieve, to mourn, 그 다음 whip라고 하면 이 뒤에는 되게 슬픈 상황이 나와야 합니다. 그래서 어, 어떠한 것에 대해서 애통하다 혹은 한탄하다 이런 식으로 생각을 하시면 될것 같고요. Lament can be used as a noun itself, as in 애도, right? That's mm. right, yeah. You can say, oh, a lament for my father, which means... Um, a uh, an expression of grief for mm-hmm. my father or mourning right. um yeah and when used as a verb what kind of uh 전치사 comes after lament is it lament at or do you need something like at or of yeah so this is pretty um like flexible there's a lot of different ways you could use this mm-hmm. um so a lot of the time i would hear it in the context of Um, she lamented um, about the death or mm. she lamented her father's death, for mm-hmm. example, or um, they, uh, yeah, they lamented um, mm. at the funeral. Right, um, right. Yeah, so there's actually, I don't know if there's a very uh, one standard way to use this term. Mm-hmm. Yeah. 항상 영어를 배울 때 저희가 어려움을 겪는 게 있죠. 동사 뒤에 어떤 전치사를 쓰냐 아니면 뭐 이게 어바웃이 와야 되냐 오브가 와야 되냐 에시 와야 되나, 되냐 항상 어 되게 규칙처럼 줄줄 외울 때도 있는데 어, 이 라멘트라는 단어는 그런 딱 정해진 어떤 한 전치사가 뒤에 있는 건 아니고요. 어 맥락에 맞게 이해를 하시면 될것 같습니다. 그래서 베스가 말해준 거는 lamented at 이러면은 뭐 어떤 것에 대해서 애통했다. lamented about 이라고 사용하셔도 되고요. 아니면 그냥 정말 그 앞에 나온 상황에 대해서 she lamented 라고 그냥 애통했다 라고도 어, 사용이 된다고 합니다. 그러면 이 문단을 한번 살펴볼까요? However, when Kim visited a memorial altar for a Seoul elementary school teacher who took her own life on September 4th, she lamented at how different schools have become 이라고 나와 있습니다. 첫 번째 문단에서 소개된 이 60대의 어떤 은퇴한 김 씨라는 성실을 가진 선생님 이야기인데 어, 9월 4일 날 스스로 목숨을 어, 자살을 선택을 하신 어떤 서울 한 초등학교 교사의 memorial altar. Uh, what's an altar? We didn't check upon this word. Oh, um, so an altar is usually a um, kind of special um, table or um, designated, I guess, um, some, sometimes it's a platform as mm-hmm. well. Um, for a special ceremony, like usually at a funeral Mm -hmm. or sometimes at a church. Mm -hmm. Um, Yeah, so in in a church, the altar is the place at the very front, near the, you know, where the preacher or pastor is. Mm -hmm. Altar이라는 단어를 어, 포함을 안 했었는데 혹시라도 모르시는 분들을 위해서 짚고 넘어가자면 이제 추모 공간이라고 생각을 하시면 됩니다. Memorial 하면 추모고요. 추모식, 추모 공간이라고 해석을 하시면 됩니다. 그래서 그 9월 4일 날 어, 스스로 목숨을 어, 선택 그 가, 아사간 그 선생님의 메모리얼 알터에 갔을 때 She lamented at how different schools have become 어, 학교들이 얼만큼 많이 변했는지에 대해서 어, 한탄했다라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 어, 이 문단에서 또 살펴볼 단어는요. Disarray라는 단어입니다. What does disarray mean, Beth? It means some kind of disorganization or disorder. Right. So we can say her hair was in disarray means her hair was in a mess. Right, yeah. in a mess. 
array. 이게 it means like organi- organized in order, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Right. So you know the prefix this means the opposite, right? right. So to be array, uh, to be in array means that it is organized mm-hmm. or it is in line. Disarray mm-hmm. means it's not in line, not right. organized. 이제 in array라고 하면은 뭐 정돈된, 정리된 혹은 순서에 맞게 있는 이런 어, 평안한 그런 상태인 거고요. 여기 앞에 prefix로 this가 나오면 그거의 반대말이 되면서 disarray는 어떤 혼란이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그래서 in a mess, 정돈되지 않은 어, 혼란, chaos 이런 상황을 어, 상상하시면 될것 같고요. How the teaching profession, widely revered in South Korea for many previous generations, has fallen into disarray 하면 은 어떻게 이런 혼란으로 fallen into, 어, 바뀌었는지 이 teaching profession이 한때는 되게 이렇게 존경받던 그런 교권이 어떻게 이렇게 혼란으로 어, 바뀌었는지라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 어, 세 번째 문단으로 넘어가 볼게요. Back to back, 되게 직관적인 단어죠. What does back to back mean, Beth? This is an adjective, means consecutive. Mm-hmm. So, um, you know, back-to-back home runs in mm-hmm. a baseball game means, um, you know, one home run after another, right. consecutive. Mm-hmm. It's also used when you are actually uh, with someone like back-to-back. Oh, yeah, yeah. Mm-hmm. So, you know, um, if you're talking about literally back-to-back, mm-hmm. it, you know, you can also say that. But that would then mean you're, yeah, so we're sitting back-to-back. Um, when we're using this as a, uh, in the verb form, mm-hmm. like the games were played back-to-back, mm-hmm. you would not put in the hyphens. Mm, okay. Uh, 이제 back-to-back이라는 단어는 back이 대체로 저희가 등을 얘기하잖아요. 등 혹은 뒤라는 뜻인데요. 여기서는 back to back 사이에 하이픈이 있습니다. 그래서 하이픈이 있는 back to back은 형용사처럼 사용된다고 생각을 하시면 되고요. The recent back to back death of teachers 이렇게 한다면 계속 연이어 꼬리를 물은 연이어 발생한 최근 선생님들의 죽음은 이렇게 어, 해석을 하시면 될것 같습니다. 그래서 recent 또 death를 어, 수식하고 있고 back to back도 death를 수식하고 있다고 생각을 하시면 되고요. 어, 대체로 동사와 같이 사용되는 부사로 사용될 경우에 뭐 the games were played back to back라고 하면은 어, 연이어서 계속해서 이어진다라고 할 때는 back to back 사이에 하이픈이 없게 사용하시면 됩니다. 어, 또 꼬리를 물고 연이어라는 뜻 외에도 실제로 등과 등을 맞대고 라는 단어의 뜻도 있습니다. 그래서 직관적으로 we were sitting back to back 이렇게 하면은 등을 맞대고 앉아 있었다라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 어, 또 다른 단어가 하나 있습니다. lay bare 이란 뜻인데요. 어, 우선 lay와 bare 나눠서 한번 얘기를 해볼까요? Yes, um, so this is a pretty commonly used phrase. Mm-hmm. Um, I would say more in written English. But to lay something bare, mm-hmm. you know, um, means basically to bring something out of hiding or to expose something, mm-hmm. like to reveal, basically. Mm-hmm. Right. So, um, you know, the police laid bare the politicians' corruption. Mm-hmm. So that means that the police revealed mm-hmm. the corruption of the politician. Mm-hmm. Um, and yeah, so a few words that we could use. Instead of to lay bare, you can say reveal, disclose, 
show, expose, mm-hmm. divulge. Mm. 그 유의어들을 많이 말씀을 해주셨는데요. Lay bare이라고 하면 bare means like naked, mm-hmm. right? Yes. Um, so B A R E um, mm. to to be bare means like you know when you say barefaced mm-hmm. means that you have nothing on your face, no makeup. Mm-hmm. Um, if you are riding a horse bareback, mm-hmm. it means that you know you have no saddle. You're just right, right on the you know. Um, and you know you actually have a there's a band called bare naked ladies bare naked ladies <laughs> yes yeah you, i mean it's a phrase bare naked means you're wearing nothing absolutely right, right. nothing yeah mm, so mm, mm. um yeah bare or yeah a bare um cabinet barefoot. yes that's right barefoot um bare cabinet means there's nothing inside the cabinet right yes oh it buried on Oh, 단어는 되게 많은 곳에서 사용되는데 bareface 하라 어 이면 정말 생얼 민낯 이렇게 해석을 하시면 되고요. barefoot 하면 신발 없이 그냥 발 그대로의 상태 혹은 bare naked 하면 옷을 하나도 걸치지 않은 발가벗은 상태. 그리고 what was it the bare with the saddle? Oh, uh, bareback. Bareback, right. 이제 말을 탔을 때어그 안장 없이 탔을 때는 뭐또 bare Back. I rode the horse bareback. 이렇게 사용합니다. And I, I just thought of something as What? well. Barehanded. Barehanded, right. So barehand이라고 또 한다면은 어뭘 끼지 않고. For example, like you don't have the gloves or anything. Right. right. Or you could say like, oh, I can't come to the party barehanded. Oh, that's a that's a phrase too, right? Mm-hmm. So barehand라고 한다면 말 그대로 손에 뭔가를 어 끼지 않은 상태, 맨손. 이렇게 생각을 하셔도 되지만 uh, I came to the party barehanded라고 한다면 아무것도 뭐 가져가지 않고 그냥 맨손으로 그냥 손에 아무것도 들지 않은 채 파티에 갔다라고도 해석을 하시면 될것 같습니다. 되게 저희가 갑자기 막 생각나는 대로 bear과 관련된 표현들을 마구 던졌는데요. 어, 밑에다가 다시 정리를 해놓도록 하겠습니다. 어 그래서 다시 여기로 돌아간다면 lay bare이라는 표현은 bare를 정말 맨몸 혹은 맨 무언가에 아무것도 없는 상태를 뜻하기 때문에 lay bare은 어떤 것을 발가 벗기다 혹은 뭔가를 드러내다 라고 해석을 하셔서 뭐 explode, disclose, reveal이라는 동사랑 같이 이해를 하시면 될것 같습니다. 그래서 여기서 back-to-back deaths of teachers by apparent suicides have laid bare the dark reality of schools라고 한다면 이런 연이은 선생님들의 자살이 그런 어, 학교의 되게 어두운 현실을 어, 만천하에 드러냈다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 어, 마지막 문단으로 가보겠습니다. We have the word grapple with. Mm-hmm. Means to try to deal with or understand mm-hmm. some kind of difficult problem or subject. Right. 어, 여기서는 the deceased teachers had all grappled with high volumes of work and students bringing challenging behaviors to classrooms라고 한다면 grapple with는 모모를 해결하려고 노력한다. 뭐 try hard, right? Mm-hmm. Work yeah. hard. Yeah. 어, 이 deceased 하면은 사망한이라는 뜻인데요. 사망한 선생님들은 had 어떠한 경험을 모두 했습니다. All grappled with high volumes of work. And students bringing challenging behavior to classrooms라고 한다면 교실에 되게 도전적인 혹은 힘든 그런 태도를 하는 학생들과 그리고 정말 높은 강도의 업무량을 가지고 싸웠다 이걸 가지고 어, 어려움을 겪었다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 
어, 마지막에 abuse는 되게 많이 나오는 단어죠. 기사에서 어, 학대라는 뜻을 가지고 있고요. child abuse라고 하면 은 아동학대 뭐 Uh, what abuse are there? Um, so the other way you could use um, this term is mm-hmm. actually um, alcohol abuse. It means, ah, right. yeah, it means that you improperly using something. Mm-hmm. Drug abuse, right? right. It means that you improperly mm-hmm. using drugs like too much or mm-hmm. not for the intended purpose. Right. Mm-hmm. So there are kind of two different meanings. Abuse, mm-hmm. something that you are misusing or overusing. Mm-hmm. Um, and one where you are um, enforcing a violence against someone. That's right. Mm-hmm. Yeah, it can mean cruel or violent treatment. Right. Yeah. Uh, abuse라는 단어는 두 가지의 뜻이 크게 있습니다. 여기서는 child abuse라고 했을 때 아동학대, 어떠한 대상에게 어, 힘이나 폭력을 가하는 행위를 말하죠. 그래서 학대로 쓰이기도 하고요. 베스가 말씀해 주신 거는 또 남용 혹은 오용, misuse 혹은 overuse라고 해서 뭐 drug abuse 하면은 뭐 마약을 남용했다 혹은 alcohol abuse 하면은 뭐 알코올릭처럼 그 술을 너무 많이 마셨다 했을 땐 alcohol abuse 라고 쓰시면 될것 같습니다. 네, 이 기사는 다시 한번 저희가 읽으면서 마무리를 하고 다음 기사로 넘어가 보도록 하겠습니다. Beth, can you read the article once again, please? What drove Korea's once revered teachers to despair? For Kim, a retired teacher in her late 60s, teaching was one of the greatest gifts of her life. Recalling students' laughter and small parties in classrooms, celebrating Teacher's Day every year, she was a teacher who was revered and appreciated by both students and parents. However, when Kim visited a memorial altar for a Seoul elementary school teacher who took her own life on September 4th, she lamented at how different schools have become and how the teaching profession, widely revered in South Korea for many previous generations, has fallen into disarray. The recent back-to-back deaths of teachers by apparent suicides have laid bare the dark reality of schools, where educators are not only losing respect from students and parents, but also control of their classrooms. Including the 23-year-old teacher at Soyi Elementary School in Seoul, three others in Daejeon, Gunsan, North Jeolla Province, and Ujeongbu, Gyeonggi Province, took their lives in the last two months, sending shockwaves through the education community. The deceased teachers had all grappled with high volumes of work and students bringing challenging behavior to classrooms that led to severe stress, according to reports. They were also heavily pressured by aggressive parents who complained about everyday classroom matters, along with parents' threats of reporting them for child abuse. 네, 감사합니다. 자, 두 번째로 저희가 준비한 기사는 어, 이재명 대표의 그런 hunger strike죠. 어, 단식과 관련해서 어, 정치인들이 한국에서 왜 단식을 하는지 이 단식은 어떤 의미를 갖는지를 분석적으로 저희 김아린 기자가 쓴 기사를 저희가 한번 가져와 봤는데요. 우선 먼저 읽고 그 내용 살펴보시겠습니다. 이재명 and the politics of fasting. South Korea's main opposition leader, Rep. 이재명, has been on an indefinite hunger strike, having consumed nothing other than salt and fluids for 18 days straight. The chair of the Democratic Party of Korea says he is foregoing food to protest the way President Yoon Suk-yeol is running the country, which he has characterized using two keywords, tyranny and incompetence. He insists he would not give up unless his demands are met, 
one of which is that Yoon replaced his entire cabinet to hold ministers accountable for the failures of the president's first year in office. Lee follows in the footsteps of major Korean politicians who staged hunger strikes for varying causes, most notably those dating back to the country's transition from dictatorship to democracy in the 1980s. Two former presidents, Kim Yong-sam and Kim Dae-jung, as opposition politicians famously went on fast lasting 22 days and 13 days, respectively, to oppose the dictatorial governments then in power. While politicians choosing to fast to make their point is not a rare sight in Korea, questions are being raised in some circles about the motives behind this particular hunger strike, as the opposition leader happens to be one of the most legally embattled members of the National Assembly at the moment. Thank you so much, Beth. Uh, let's dive into this article. So I saw, I just came from uh, looking at the article where he is now hospitalized after the 18 days uh, hunger strike. And uh, he looks like he's very, having a very hard time. And the photos are quite impressive, I guess. Yeah. Yeah, <laughs> yeah he, he, he looks he looked quite sick. Yes. Yeah, he looks quite sick. Um, so this hunger strike is something that is not so uncommon to me as I grew up. Um, when politicians try to make a point or deliver a message, this is something a uh, the, something that politicians do, like a go-to strategy, I think, in Korea. But I guess it's not so common outside of Korea. Or uh, does this happen often in your country? Yeah, you know, having having grown up watching either you know Canadian or American political news. Mm -hmm. um, I don't think in recent memory, mm -hmm. any prominent politician, especially at a national level, right. um, has, you know, staged any kind of hunger strike. Mm -hmm. um, you know, usually this is a tactic used by activists right. to raise awareness about um, some pressing global issue, right. like, you know, hunger or famine <laughs> or uh, climate change, change right? yeah, so. environment. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Right. 어 어떻게 보면 이 정치인들이 단식을 하는 행위가 한국 뭐 다른 나라에도 물론 있겠지만 어떻게 보면 한국의 조금 특이한 그런 고유한 문화일 수도 있다고 생각이 드는 게 베스가 자란 캐나다 혹은 많이 읽는 미국 정치 기사에서는 이런 국가적 레벨의 정치인들보다는 대체로 뭐 환경이라든지 인권이라든지 이러한 글로벌적인 주제를 다루는 활동가들이 많이 쓰는 전략이지 정치인들이 이렇게 하는 거는 뭐 최근에 보지 못했다라고 얘기를 해 주셨습니다. 어 우선 여기 있는 단어들부터 먼저 저희가 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 문단은 indefinite이라는 단어가 나왔습니다. 여기서 in plus definite이라는 단어일 것 같은데 어, 무슨 뜻인가요? So here it's um, usually unspecified. It means unspecified basically length of time. Um, so um, for example, indefinite detention means you don't know when this you know, period of detention will end. So, right. yeah, unlimited, unspecified, indeterminate. Mm -hmm. It's so there's no limit, there's no timeline, deadline, right? Mm -hmm. Indefinite이라고 하면 무기한에 분명히 어떠한 시기가 규정되지 않은 해서 imprecise라는 단어로도 또 같이 쓸수 있을 것 같은데요. 어, 
definite 하면 이제 기한이 있는 이렇게 해석이 되고 거기에 in이라고 나오면 앞에 prefix가 있으면 그 반대되는 뜻이라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 그래서 여기에서 South Korea's main opposition leader 이재명 has been on an indefinite hunger strike라고 한다면 어, 무기한에 어떠한 데드라인이 없는 단식을 이재명 대표가 계속했었다라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 어, 여기서 있는 단어들은 조금 어, 이해가 될것 같아서 바로 두 번째 문단으로 넘어가 볼게요. 어, forego라는 단어가 있는데요. It looks easy, but I think it has quite a, a different meaning than it looks mm-hmm. personally. That's right. Um, it means to go without, basically, mm-hmm. or to refrain from. Mm-hmm. Um, you know, or to decline to take something. Mm-hmm. So um, she wanted to forego the dessert for her diet, for example. Mm. Meaning, you know, you would, you know, not take part in di- in the uh, dessert. Yeah. yeah. Um, or, yeah, you would go without it, give it up, or, yeah. Mm-hmm. Because, like, forego, the word um, kind of sounds positive to me, like, for as in in that direction and going more mm. so as a non-native it looks like it's something that you would go for mm. but actually it's an opposite meaning right yeah you know actually when you say it like that i can <laughs> see how that's really actually quite confusing mm. but yeah yeah mm. 헷갈리실 것 같아서 저처럼 저는 이 단어를 처음 봤을 때어 기억이 났던 게 forgo 하면 되게로 Go for 해서 그 방향으로 가는 뭐 지지하는 like support or uh, you are going for that direction 이라고 생각을 했는데 찾아보니까 완전 반대의 뜻이더라고요. 그래서 어렸을 때 맨날 이 단어를 틀려가지고 <웃음> 몇번 다시 외웠던 기억이 나는데 어, 하고 싶은 것을 뭐 uh, give up 포기하다도 있고 decline 어, 거절하다 이런 반대의 뜻인 단어라고 꼭 기억을 하시면 좋으실 것 같습니다. 그래서 이제 이재명 says he is foregoing food to protest the way blah 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 나오는데 어, 윤석열 대통령이 국가를 어떻게 운영하고 있는지에 대해 반대를 하기 위해 foregoing food라고 한다면 음식을 포기하고 있다. 음식을 섭취하지 않기로 하고 있다. 라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 어, 두 번째 단어는 tyranny Mm-hmm. Um, tyranny means cruel and oppressive government or rule. Mm-hmm. So um, people who um, escape tyranny become refugees, for example. So they're, right. you know, they're um, escaping, you know, um, dep- despotism or um, mm-hmm. oppression. Yeah. Right. So it's like a country run under dictatorship. Yes, under um, violence. Mm. Right. Uh, it's used um, in in some contexts. It's used to refer to government, um, mm-hmm. but actually, tyranny can also be used more generalizably right. to any kind of unreasonable um, power or control. Mm. So, you know, the the tyranny of a um, nine to five office work schedule. <laughs> it could, yeah, like it's it's a little right, bit exaggerated, right. but it means, you know, yeah, like yeah, when it's course. extremely rigid or mm. extremely, um, you know, um, uh, yeah, controlling. Right. Extremely rigid or extremely controlling 이라고 베트가 표현을 해주셨는데 rigid는 딱딱한, 억압된 그리고 controlling은 통제하는 이런 뜻이잖아요. 그래서 tyranny라는 거는 뭐 폭압 압력, 뭐 독재적인 그런 
행위를 전체적으로 포함을 하고요. 티르니가 어떤 나라랑 같이 쓰였을 때는 어, 독재 정치, 독재 국가라고도 해석을 하시면 되겠습니다. 어 이제 이재명 대표는 윤석열 대통령의 어떠한 어 나라 운영 방식을 two keywords로 규정했다고 합니다. 바로 tyranny and incompetence라고 하는데요. 어, 어떤 포압 그리고 incompetence 무능이라고 어, 규정했다라는 식으로 해석을 하시면 될것 같습니다. Incompetence is not so difficult. Do you want to add anything onto this? Yeah, I mean, you know, the opposite of incompetence is competence, mm-hmm. right? Um, to be competent um, or to have competence means that you have the ability or capacity mm-hmm. so, or some kind of skill. Right. So, you know, when you have the prefix in, it's the opposite. So you have the, you're not able, you're in, your inability to do something right. well. Yeah. So competence라는 단어는 능력이란 뜻입니다. 그래서 ability, skill, uh, What was the another word? Um, capacity. Capacity. 어 능력을 사용하 어 일컫는 여러 단어들이 있잖아요. 그런 것처럼 competence도 그 하나라고 생각을 하시면 될것 같고요. 유능한 이러면 competent라고 adjective를 쓰시면 될것 같고, 어 유능한 유능함의 반대인 어 무능은 incompetence라고 생각하시면 될것 같습니다. 네, 여기 문단은 이렇게 살펴보면 되고요. 어, 조금 저희가 이번에 단어를 되게 에듀케이셔널하게 들어가고 있는데 중요한 단어들을 어, 이 기사에서 다 다룬 것 같아서 이렇게 한번 가져와 봤습니다. 어, 단어가 어, 3개 정도 더 남았으니까 힘을 내서 다음 문단으로 넘어가 볼까요? 네, 세 번째 문단에서는 stage라는 단어가 있습니다. 어, stage는 대체로 무대라고 저희가 생각을 하잖아요. Where one performs, but it's used as a verb. So how how is it used in a verb? Uh, yes, it means to present a performance. Mm-hmm. So the, the show is being staged at mm-hmm. the opera house, meaning mm-hmm. it's being um, put on or presented at the opera house. Right. 대체로 우리가 stage, stage. 한국말로도 이렇게 콩글리시처럼 쓰는데 대체로 무대라는 뜻이잖아요. 근데 이게 동사로 사용됐을 때는 무대를 올리다 해서 perform 혹은 put on a show라는 뜻으로 해석을 하시면 됩니다. 그래서 uh, major Korean politicians who staged hunger strikes for varying causes라는 문장은 어, 대체로 유, 유명한 혹은 주려, 주요의 한국 정치인들이 어, 다양한 이유들로 단식을 행했다라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 어, dictatorial. This is a word that's hard to pronounce, I think. Yes. Um, so it comes from the noun dictator, mm-hmm. right? Um, which is a ruler with total power, right? So the adjective form is dictatorial, and it means of or typical of a ruler with mm-hmm. total power. Right. Um, yeah. So other ways you could say it is is totalitarian, authoritarian, autocratic, undemocratic. Wow, those are kind of hard words. So, 방금 말씀해 주신 dictatorial, which has an emphasis on torial, right? Mm-hmm. 이게 발음하기 조금 어려울 것 같습니다. 왜냐면 dictatorial <웃음> 이렇게 숨을 조금 어, 먹게 되는 그런 어, 느낌의 단어인데 dictator 혹은 dictatorship 할때 같은 어, 그룹의 단어이고요. Dictatorial에서 T-O-R의 emphasis 강조를 주신다고 생각을 하면 조금 발음하기 더 쉽습니다. Dictatorial 다 같이 한번 따라해볼까요? <웃음> Dictatorial 이렇게 Dictatorial. 네 발음하면 되고요. 독재자의 군림하는 어, 
뜻이 이런 형용사의 뜻을 가지고 있는 단어입니다. Beth가 그 Can you also once again repeat the synonyms? Yes. Um, so we could say autocratic, undemocratic, totalitarian, authoritarian. 네, 이 단어들은 저희가 옆에 같이 설명을 또 해놓을 테니까 어, 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 모두 군림하는 독재자의라는 뜻이고요. To oppose a dictatorial government stand in power이라고 한다면 당시에 이제 권력을 가지고 있던 되게 독재적인 정부들에 반대하기 위해라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 어, 마지막 문단으로 넘어가 보겠습니다. 마지막 단어인데요. Embattled라는 단어를 가져와 봤습니다. Yes, so um, this is a very specific adjective that's always used in this past tense form. Mm-hmm. So in this sense, it means to um, be beset by problems or difficulties. So mm-hmm. um, saying basically it means that someone who has, uh, who has been under a lot of attack. Mm. Yeah. So getting attacked. Um, yeah, to be in a state of um, constant attack. Mm. Yeah, to be under constant attack. Right. But attack can, like attack itself is something that's not always negative, right? Like, for example, if someone who has done a bad thing mm-hmm. could be embattled, right? Um, yeah. So, um, yeah, let me just be, so to clarify, um, mm-hmm. if I say, you know, the embattled teacher, it mm-hmm. means that the teacher ha- is under attack from an outside source. So the teacher right. is not attacking. It's, you know, yeah, the, yeah, they yeah, are yeah. facing a lot of, um, you know, external uh, difficulties. Right, um, right. But what I was pointing out is that the teacher could be embattled for the things that he or she has done, Right. Yes, that's so right. So it's not like an attack that's not uh, without any reasons. Oh, like an unjust. Uh, uh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. It's it doesn't have any nuance of moral morality, like for mm-hmm, good mm-hmm. or bad. It, right. it it just is a yeah description of the situation. Right. Yeah. So embattled라는 단어는 자세히 보시면 사이에 battle이라는 단어가 있어요. Battle은 전쟁이라는 뜻이잖아요. Like war. 그래서 embattled는 공격을 당하는 이렇게 past tense ed가 붙어서 공격을 당하는 이라는 뜻으로 해석을 하시면 될것 같고요. 이게 꼭 공격이 뭐그 사람이 아무 잘못을 안 해서 공격을 당했다 혹은 뭐 잘못을 해서 공격을 당했다 이런 식으로 뭐 누가 잘못을 했다 그런 잘잘못을 따지는 뉘앙스가 있는 단어는 아니고요. 그냥 어떤 공격을 받고 있는 상태인 누군가를 어, 수식할 때 생, 어, 그런 상황을 혹은 수식할 때 사용하는 단어라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그래서 as the opposition leader happens to be one of the most legally embattled members of the National Assembly at the moment라고 한다면 이 이재명 어, 야당 대표가 어, happens to be 어, 어떻게 되었다고 합니다. be one of the most legally embattled members라고 한다면 National Assembly 국회에서 지금 현재 어, 법적으로 되게 많은 공격을 당하고 있는 상태인 멤버 중 하나이다라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 어, 저희가 준비한 단어는 오늘 여기까지고요. 너무 useful한 vocabulary들이 많고 조금 어려워서 들으시느라 조금 지치셨을 수도 있는데 어, 다들 정, 어, 모두 다잘 사용되고 좋은 단어들이니까 네, 꼭 끝까지 들어서 저희가 다 어, 스펀지처럼 다 흡수해서 저희 것으로 만들면 좋을 것 같습니다. 어, 마지막 기사 다시 한번 읽고 오도록 하겠습니다. 이재명 and the politics of fasting 
South Korea's main opposition leader, Rep. Lee Jae-myung, has been on an indefinite hunger strike, having consumed nothing other than salt and fluids for 18 days straight. The chair of the Democratic Party of Korea says he is foregoing food to protest the way President Yoon Suk-yeol is running the country, which he has characterized using two keywords, tyranny and incompetence. He insists he would not give up unless his demands are met, one of which is that Yoon replace his entire cabinet to hold ministers accountable for the failures of the president's first year in office. Lee follows in the footsteps of major Korean politicians who staged hunger strikes for varying causes, most notably those dating back to the country's transition from dictatorship to democracy in the 1980s. Two former presidents, Kim Young-sam and Kim Dae-jung, as opposition politicians famously went on fast lasting 22 days and 13 days, respectively, to oppose the dictatorial governments then in power. While politicians choosing to fast to make their point is not a rare sight in Korea, questions are being raised in some circles about the motives behind this particular hunger strike, as the opposition leader happens to be one of the most legally embattled members of the National Assembly at the moment. 네, 저희가 준비한 기사는 오늘 여기까지고요. 어, 긴 팟캐스트 듣느라 모두 수고 정말 많으셨습니다. 다시 한번 복습하시면서 꼭 본인의 것으로 만드셨으면 좋겠습니다. 어, 혹시 이 단어들이 이렇게 사용될 수도 있나요? 뭐 이런 질문들을 하고 싶으시거나 아니면 예문을 직접 만들어 보고 싶으면 저희 댓글창에 달아주시면 저희가 대답을 해드리도록 하겠습니다. So, this is the articles that we prepared. Um, how was it, Beth? It was good. Um, I had a fun time with you, as always, Hyungin. As always. Yeah. <laughs> Wish everybody have a good September and stay dry. Right. And there is Chuseok, the six-day-long holiday coming up next week. That's right. Right. So, 다들 길어진 6일 휴가 다들 잘 보내시길 바라고요. 네, 추석 명절 다들 건강하고 행복하게 보내시길 바라겠습니다. See you next week. Bye, everyone.